0: La secretaria de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento, si bien ustedes ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Perdón, eh, perdón, se pedí por mi joven, en 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí los Somos simplemente administradores de
1: los dineros del pueblo,
0: Muy buenos días, chilitos de mi vida y de mi corazón, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos al Detrás de la Mañanera, con su sexy voz de confianza, o sea, yo, me llamé. espero que estén muy bien, espero que su voz esté evidentemente mejor que la mía, y que me escuchen fuerte y claro, me escuchen fuerte y claro, de verdad, espero que todos me puedan escuchar muy bien, porque hoy tenemos mucha información, el presidente inicia la conferencia de prensa Lamentando la partida de una compañera de mil batallas, le diríamos nosotros, una compañera de mil batallas, también inicia la conferencia de prensa el, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con estos informes sobre salud, sobre educación, todo lo relacionado con el COVID-19, particularmente el canciller Marcelo Ebrard, por supuesto, hablando de cómo, a este, cómo se maneja la estrategia internacional. Ya hay cambios, ya se empieza a implementar lo del entendimiento bicentenario, que es el plan que viene a sustituir este el famoso Plan Mérida este recordemos que ahí el presidente Andrés Manuel López fue muy claro con que el plan Mérida no iba a continuar ese plan Mérida es el que permite que Felipe Calderón y Gerardo García Luna junto con otros funcionarios pudieran eh, a, hacerse de una muy buena operación como la conocemos aquí rápidos y furiosos versión México sin Vin Diesel sin la roca definitivamente o sea sin las cosas buenas de la de rápidos y furiosos eh, pero bueno las mujeres me entenderán el asunto es que eh, pues se, se, se elimina, se elimina por completo este, esta iniciativa Mérida y ahora tenemos entendimiento bicentenario, que de hecho el día de ayer ya estaban informando las autoridades que inician estas reuniones, estos grupos de trabajo, en donde recordemos que una de las cosas más importantes de entendimiento bicentenario es que van a estar informando constantemente, sino no solamente van a hacer lo que quieran y ahí nomás sino que van a estar dando información constante. Entonces, la mañanera transcurre de esta manera, tenemos un primer corte, la primera pregunta que le hacen los compañeros, y de hecho de Contralina, es relacionada con las elecciones del sindicato de Pemex, el día de ayer ya nos estaban mandando estas capturas de pantalla, yo les soy muy honesta, no quise, eh, no, no quise meterme como en, el, no, no me quise adelantar porque dije, apenas están terminando, están haciendo los conteos, pero desde ayer el sindicato estuvo circulando una imagen en donde sería Ricardo Aldana el que habría ganado las elecciones. Y recordemos que Ricardo Aldana pues es este, el candidato, el gallo de Romero de Chams, tesorero del Pemex Gate, o sea, la neta es que estaban muy seguros. Y les voy a ser muy honesta, el presidente creo que también sabía que no iba a ser tan fácil que el sindicato cambiara, porque es la primera elección que tienen en años, es la primera elección que tienen en años, y pues son PRIistas, este, o sea, el propio sindicato dice que son PRIistas, créame, las mañas al interior del partido, o sea, al interior del partido sindical, no iban a ser muy distintas a como las hemos visto en la vida real, el toma una capturita de pantalla, el, o sea, no, no iban a ser tan distintas, sabíamos, sabíamos que esto no iba a ser sencillo, y el propio presidente lo advertía cuando me respondía la semana pasada. Recordar que el presidente hizo alusión al, eh, a veces creen que perder está mal porque perder no ganas, evidentemente. Pero el presidente justo decía a veces hay que perder para ganar. Entonces aquí el presidente hacía mucha alusión al tema de hay que perder para entender. Y para ganar. Hablaba desde su propia experiencia y lo compartía para la oposición, pero también para el sindicato. Por eso les digo, pensar que iba a ser muy fácil que fueran a ganar a la primera o por las buenas, no. Lo que ahora falta ver en el tema de sindicato es ¿qué va a pasar? porque denuncias se acumularon yo estuve promoviendo muchas denuncias, a veces creo que el periodismo eh, cuando es muy tradicional es como de, pues yo ya cumplí con mi parte de investigar, y ahí la dejé, y yo no tengo por qué denunciar, hazlo tú a veces siento que el periodismo se, se queda como a la mitad del camino y que perfectamente podría ir a denunciar cuando tiene los elementos, aunque no sea el primer agravio, podría perfectamente ir a denunciar Creo, esa es una opinión muy mía, que aunque efectivamente no es chamba del periodista porque no es el agraviado en ir y denunciar, creo que puede estirar un poquito más la cuerda y hacer un poquito más que solamente publicar. En algunos casos, en otros casos no, todo depende de las circunstancias, pero en este sentido volvamos al punto. Si no había denuncias, pues el Centro de Conciliación Laboral no iba a hacer mucho por eso yo estuve presionando, porque les dije, hay que quitarle el pretexto a las autoridades de la denuncia. En la ausencia de denuncia, las autoridades la toman como si no hubiera delito, y eso no es cierto. Así que vamos a profundizar un poquito en eso, pero creo que la parte más, este, digamos, polémica de la conferencia de prensa fue literalmente al cierre de la mañana. O sea, ya que el presidente estaba respondiendo a la compañero de, de reforma, una pregunta que aquí también hemos expuesto, ciertas denuncias donde morenistas estarían vinculados con empresarios, aquí lo hemos expuesto, aquí no puede decir que no se lo dijimos, estamos hablando particularmente de Mario Delgado, el ahora candidato de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal, todos ellos han estado vinculados con eh, un empresario que fue asesinado el año pasado, este, los Carmona, y el reportero se lo pregunta al presidente y el presidente dice que se investigue. Y de ahí agarra pal real. Porque no solamente dijo eso, sino muchas cosas que yo les he dicho acá. El presidente no es de las personas que se de con medias tintas. Si el fiscal no había querido entregar la información, el expediente de su hermano Pío a el INE, el presidente hoy les dijo que lo entregue. Es más, yo le pido que lo entregue, dos, el presidente sobre la casa en la que vive su hijo, que lo investiguen, no hay delito, que lo investiguen, aquí no hay impunidad y no me importa si se trata ni siquiera de mi hijo" eso es algo que les hemos estado repitiendo y por eso es que no es lo mismo. Porque por más que han querido y por más que quieren asemejar las cosas, no son lo mismo. Entonces, el presidente empieza a responderle y también le dice al reportero del Reforma, Antonio Baranda, y si están estas denuncias por el tema de los morenistas vinculados con empresarios, que se denuncie. El reportero le dice, ya hay denuncias, que se investigue, que hagan lo que tenga que hacer. Le hace un llamado aparte al fiscal, esto al final de la mañanera, si usted se perdió la mañanera porque fue larga y se perdió esta última parte, es lo más jugoso de la conferencia de prensa, porque le dice al fiscal que no sea lento, que le tiene mucha confianza, pero que no quiere carpetas ahí, que no quiere rezagos, que no quiere cosas a medias, que la justicia sea pronta y expedita, y para cerrar con broche de oro el tema de Pedro Salmerón. Leen la carta de Pedro Salmerón diciéndole al presidente que si el presidente consideraba se hacía a un lado, daba un paso a un lado y ponía a disposición el nombramiento que le había ofrecido para ser embajador de México en Panamá y declinaba. Por todo el tema relacionado con las denuncias, el presidente ahora sí dice que ya tiene conocimiento de qué es lo que le dijo eh, la canciller de, de, de Panamá sobre el nombramiento de Pedro Salmerón. Dice el presidente que la canciller de Panamá dijo que no estaban de acuerdo por el ITAM, por las denuncias del ITAM, y entonces el presidente hace alusión de, pues, no estamos de acuerdo, pero va, ahora va, Jesúsa, nuestra querida Jesúsa, se va de embajadora a Panamá. Son... O sea, fue una mañanera que todo iba muy tranquilo, todo iba muy bien, todo iba muy bien. Hablamos de, 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 de cultura, hablamos de muchas cosas y entonces trácatelas. Querían conocer al presidente, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Querían conocer al presidente y ahí está. Se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió. Así que vamos a empezar por partes, y yo le pido a todas y a todos ustedes que me ayuden a compartir, porque tenemos que ir diseccionando particularmente estos puntos relacionados con el sindicato de Pemex, el tema de las investigaciones que el fiscal como que había detenido, pero el presidente le dijo, ni le metas freno, ahí entregas, expedientes, y termina con el asunto de Pedro Salmerón. Una era muy interesante, si usted la vio completa, dígame en los comentarios qué pensó, qué piensa, qué opina, y si no la vio completa, yo aquí le voy a pasar al menos estos tres fragmentitos. No se les olvide dejar sus likes, suscribirse, y activar las notificaciones. Chulada de familia. A ver... Voy con sus comentarios, dice Leti Estrada, bien por Jesús Rodríguez, Viera, sí, que se investiga a quien se debe investigar, pero que también castiguen a quien deba ser castigado, exactamente. Eh, nos dicen acá, lo último fue lo más interesante, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, dice un medio tomaulipeco informó que Mario Delgado Carrillo recibió 14 millones de dólares por la candidatura de Morena por Américo Villarreal. Esto, cuando hablamos de medios tamaulipecos, yo, vamos a buscar a nuestra querida Marta Olivia, porque cuando hablamos de medios este, en Tamaulipas están, pues muchos están vendidos al gobierno del Estado. Y tomando en cuenta a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que no, lo, lo último que quiere es que le apliquen un Silvano Aureoles, o sea, que se vaya del gobierno de Tamaulipas y que le empiecen a sacar toda la porquería va a ser hasta lo imposible por cuidar el poder en Tamaulipas porque la sucesión gubernamental quede en manos de alguien que le pueda favorecer. Ahora, seamos honestos, Américo no representa mayor riesgo. O sea, por eso a muchos nos molestó un poco la designación de Morena en Tamaulipas porque Américo Villarreal nunca se ha posicionado realmente en contra de Cabeza de Vaca. O sea, más una señora, una senadora que ya es de la tercera edad, eh, una maestra, en el Senado de la República, ha estado promoviendo sin querer ser candidata, ha estado promoviendo el desafuero y la desaparición de poderes en el Estado de Tamaulipas, que quien quiere ser el candidato, o quien es el candidato, ¿no? O sea, y no quizás sea el que agrade mucho a las personas en Tamaulipas, pero, pues, es la decisión que se tomó por parte de Morena, tampoco, como le digo, no veo que represente mucho, pero lo que sí es cierto es que sí hay vínculos entre este entre Américo Villarreal y Mario, Mario Delgado con este empresario que fue asesinado Sergio Carmona, aquí ya les explicamos cuáles sean los vínculos recordarán incluso la camioneta en la que Mario Delgado dijo que habían sido, que habían sido este, emboscados por un grupo armado, pues esa camioneta era de Sergio, de Carmona, era de Sergio Carmona entonces si sí existe una relación ahí hay varios morenistas hay varios morenistas que, este, que se involucraron particularmente en, la, este, en los hilos de poder con este empresario entonces por supuesto por supuesto que tendríamos que, que se tendría que investigar vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa y eh, como dicen ya hay denuncias Ojalá el fiscal haga su charla. Y vamos a empezar, vamos por partes, vamos a empezar con el tema del sindicato. Como les dije, el día de ayer empezaron a circular, me empezaron a llegar ahí varios este, mensajes, eh, varias imágenes en donde se daban los primeros resultados del cómputo que le daría la victoria a Ricardo Aldana en el eh, sindicato. Un señor que fue el operador financiero del Pemex Gate, un señor que es el candidato de Romero de Champs, que aunque dice que ni su esposa lo gobierna, pues seamos honestos, no, eh, no, no, no lo gobernará su esposa, pero sí Romero de Champs. Entonces, este hombre que eh, se dice exonerado por el Pemex Gate, aunque nosotros lo podemos decir de, de otra manera, ¿verdad? este Favorecido, bendecido, perdonado, si así lo quieren ver. Sería el que había ganado. Ayer les estuve enseñando varios videos de cómo desde temprano estuvieron haciendo fiesta. Incluso hay otro video que le subí más tarde a Twitter de que estaban, o sea, donde literalmente ya estaban festejando muy al estilo PRI, muy a este estilo PRIista que no, o sea, seamos honestos, no, no, no deja dudas, de, o sea, hasta el chaleco, los chalecos de color, propiedad de Dios. Mira, se las voy a poner. Para que, para que les actualice las imágenes. Este video ya me lo mandaban ayer, yo se los compartía en Twitter, ver Y
1: nomás
0: todos los personajes. No, hombre, finísimas personas todos ellos, eh, finísimas personas. Ahí está Ricardo Aldana, sus amigos. No, hombre, ellos, o sea, ellos organizando una pachanga porque tenían una cierta certeza, una cierta seguridad de que iban a ganar ahora. Ahora, dicho eso, aquí es importante mencionar que no está todo decidido. Quien habría operado gran parte de esta estructura Habría sido la sección 34, una sección que, aunque ellos dicen que la ganaron, pues encontraron una duda razonable en la Secretaría del Trabajo y va a reponerse el proceso. O sea, la sección que habría estado impulsando o movilizando prácticamente muchas cosas, no voy a decir si todo, porque son varias secciones las que todavía obedecen a este señor, pero una sección importante que está en las oficinas centrales, una sección importante que, eh, que le es muy fiel a Romero de champs moviliza, y esa sección incluso está en duda quién va a ser el líder. No la van a soltar fácil, sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que iban a soltar muy fácil el poder, seamos honestos. El asunto es que falta ver aquí, aquí es cuando vamos a ver la mano de la Secretaría del Trabajo, porque denuncias hay. Ayer me pasaban también un reporte previo al programa que tuvimos en la noche de las denuncias que se habían acumulado en el centro de conciliación laboral. En el centro laboral se tienen que acumular las denuncias, entonces no puede darse un dictamen. La Secretaría del Trabajo no puede decir este es el ganador. Sin decir, ese es el ganador, pero hubo tal y tal y tal y tantas denuncias que nos hacen considerar que hubo o no una duda razonable, por lo que tenemos que sí o no reponer el proceso. Recuerden que si se repone el proceso, ya no será, y esto escúchenlo bien, no será el sindicato el que va a organizar la elección, como se hizo en este momento. Muchos, de verdad, muchos empleados de Pemex estuvieron bastante molestos porque lo que mencionaban es, ya, si ya saben cómo son, o sea, si ya saben cómo son, ¿para qué les dejan la elección? Pero tiene un porqué. No se puede meter el gobierno en la elección sindical. Se les tienen que dar las herramientas y se tienen que agotar todos los recursos. Es la primera elección libre y transparente que tienen no iba a ser sencillo, son como las mañas electorales, esto es literalmente como ganar una lucha en las calles en una elección con el INE siendo el árbitro, solo que aquí el árbitro es el centro de conciliación, o sea ese es el árbitro, y se, funcionan de forma distinta, lo que aquí está pasando es que pues, se tenía que agotar el proceso libre y transparente, como se está marcando en la ley, con la libertad de que fueran los empleados quienes se organizaran y quienes decidieran porque esta es la parte importante, quienes decidieran si iban o no a entregar o a dar, a entregar las copias de sus este de, de, de sus votos, eso es lo que molesta a muchos, porque me hicieron llegar varios mensajes también, diciéndome que pues es que había, o sea, había gente que estaba entregando pues las fotos, de sus votos, como cuando aquí hacen la tamaliza en las calles y te piden que le tomes una foto a tu voto y que lo entregues. O sea, aquí los trabajadores lo hicieron todavía más sencillo. Hubo amenazas y hubo otros que de muy buena voluntad dijeron aquí está mi voto, se lo enseño, y que incluso fueron a votar todos juntos cuando eso está prohibido. Entonces, todas estas pruebas se tienen que recabar, todas se tienen que recabar, y eventualmente aquí es el momento en el que el Centro Laboral la secta del Trabajo tiene que decir, hubo o no duda razonable. Si encuentran duda razonable, que para todos de nosotros hay más que una duda razonable, se tiene que reponer el proceso. Pero ya no lo va a organizar el sindicato, lo va a organizar la Secretaría del Trabajo. Y si lo organiza la Secretaría del Trabajo, pues quitarían quitarían la mano del sindicato, le quitarían fuerza. Eso, eso de que lo va a organizar la Secretaría del Trabajo es algo que va a pasar con la sección 34. Pero todavía no sabemos eso. Por eso yo le digo, no nos adelantemos. Hay muchas personas que dicen que el tema del sindicato, que en estas elecciones estuvo a la mano, la secretaría es el trabajo directamente de Luisa María Alcalde, de su papá, que ellos cargaron los dados y hubo una denuncia. En la mañana también se hizo evidente la denuncia. Vaya, al final todavía tenemos que esperar a ver si la secretaría del trabajo toma la determinación que muchos de nosotros esperamos, que es decir, hay una duda razonable, tenemos que reponer el proceso. Y reponer el proceso significa otra vez hacer las elecciones. Por lo pronto, por lo pronto quedaría Aldana como virtual ganador de la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Pemex y por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador esto es lo que dice al respecto de las elecciones del sindicato. Escuche usted.
1: ¿Dónde eh, participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados una muy buena participación y se garantizó el voto libre y secreto sobre quién ganó y sus antecedentes esto pues lo tienen que ver en la Secretaría del Trabajo y en la comisión que va a a resolver sobre el resultado, porque es un proceso. Nosotros aquí lo que garantizamos es de que pudieran expresarse, que los trabajadores eh, conocieran a los candidatos y garantizar este mecanismo de votación eh, libre secreto directo a través del teléfono esto nunca se había hecho porque siempre los reunían y tenían hasta que mostrar su identificación su ficha para votar pero ahora no fue así entonces funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar pues se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y siempre con un apego a la legalidad, sin eh, beneficios para nadie sin protección para nadie. Nosotros no tenemos candidatos. Antes el... eh, de aquí se decidía quién sí, quién no. Ahora no, son los trabajadores. Aquí estuvo el señor, pero si al que hace mención, pero si me lo encuentro este, ahora me tendría que decir quién es porque no lo identifico pues no no he tenido relaciones con él o sea no lo estoy descalificando sencillamente no tengo ninguna vinculación y lo mismo considero que la Secretaría del Trabajo pues ella está actuando de acuerdo a su función entonces no hay este eh, ningún candidato predilecto ya no hay sindicatos de Estado Eso es muy importante, es parte del cambio.
2: Pero con respecto al desfalco por 20 mil millones de pesos ¿Eso que se lo hizo, tiene a que Petróleos ver la autoridad Mexicanos?
1: correspondiente. Y también no podemos nosotros eh, tapar a nadie y tampoco este, acusar sin pruebas. Pero es muy interesante todo este proceso. Estamos iniciando y eh, volvería a repetir que los que participan, que los que quieren realmente la democracia sindical, el que cada vez sean mejores los dirigentes, mujeres o hombres, pues que sigan luchando este, no es un proceso eh, fácil, son siglos de antidemocracia en México, nunca había habido democracia y todavía nos cuesta, siglos de imposiciones de dedazos si sí sería extraordinario hacer un libro sobre los fraudes electorales en México
0: no bueno si hacemos un libro de los fraudes electorales imagínense no acabamos mi hermano o sea, señor presidente yo estoy de acuerdo hay que hacerlo y sobre eso también hay un poquito ahí de lo que quiere hacer con Pedro Salmerón yo sí soy fiel creyente de que sobre todo a nuestras nuevas generaciones, ¿no? A los niños, este, les hace falta, les hace falta conocer un poquito más sobre los fraudes electorales que, eh, que lamentablemente han herido a nuestro país. ¿Cómo se hace un fraude electoral? Muchas personas hoy por hoy todavía no siquiera saben cómo se hace un fraude electoral. No saben ni siquiera cómo inicia el fraude electoral. El fraude, el, el fraude electoral inicia en los centros de votación. Inicia mucho antes de la votación. Inicia con la forma en la que se organizan las mesas, las, los funcionarios de casilla, cómo es que los partidos van buscando van buscando conocer a quienes van a formar parte de las mesas de casilla de las secciones más fuertes, las que no quieren perder, porque esto es estrategia electoral. O sea, los partidos tienen un listado. Ahí les va de estas, o sea, esta es, vamos a inaugurar una sección de lo que me dejó estar en la política por lo que tanto me odian y dicen que no debería de ser periodista o dedicarme a esto, pero ahí les va el por qué es bueno que tengan este tipo de, de experiencias que les puedo compartir. Los partidos políticos tienen listados de cuáles son sus zonas fuertes. ¿No? Sus votos duros, cuál es el voto que definitivamente nunca van a cambiar, que es el voto duro de, de, de las oposiciones, y cuáles son los votos así como esos, los votos indecisos, son por los que van los partidos, son los que todos se pelean. Es tonto, es muy tonto querer irte a pelear por el voto duro de la oposición, porque no lo vas a convencer, oye, el presidente lo decía, no voy a andar convenciendo a nadie, no, o sea, no, no, es prácticamente como hablar contra, contra la pared ese es el voto duro, pero está el voto indeciso, que son los que no forman parte de las bases de ningún partido o que se hartaron, etcétera y que ahora pues, votan por las personas ¿no? ese es el voto indeciso entonces los partidos políticos cuando ven secciones muy grandes con votos indecisos van y se meten a esas y entonces van buscando funcionarios de casilla que hayan salido instaculados y los compran, para que ocurran dos cosas la primera o que los favorezcan, o dos, que se ausenten, que no se presenten el día de la elección. ¿Para qué? Recuerden que si se ausentan, tendrán que tomar gente, o sea, dependiendo del número de personas que se ausenten, van a tener que recorrer para, para juntar la mesa de casilla, la, 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 toda la casilla completa de funcionarios, y van a completar con la gente que esté formada afuera. Entonces van a completar con los primeros que estén formados. Eso quiere decir que muchos partidos, cuando realmente quieren ganar, que van a soltar mucho dinero, compran a los funcionarios de Castilla, o algunas veces los amenazan para que no se presenten, y los que están formados afuera son del partido, ya forman parte del partido. Entonces entran y son los propios funcionarios de Casilla quienes ya van y ya inflan las urnas, las embarazan. Eso, súmenle las otras miles de estrategias que si el trenecito o el carrusel, como le quieran llamar, o sea, van y embarazan las urnas. Luego, en las impugnaciones, si no les sale como pensaron o les faltaron algunos votos, sobre todo cuando se trata de rescatar partidos, traen anillos que son gruesos como este, supónganle, pero que normalmente traen una bolita, o supongan vienen así como este, como infladitos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues esos anillos, en una puntita de un lápiz o la puntita de un borrador o la, de, de, un, de, de una pluma y lo único que hacen es voltearla y en vez de ponérsela aquí pues, se la ponen en este, entonces a la hora que van haciendo los conteos, que van abriendo casillas, porque literalmente los partidos políticos llegan y cuando saben que necesitan rescatar llegan con una lista los representantes de los partidos políticos en los consejos locales y dicen, yo quiero abrir estas casillas, y te traen una lista con números de secciones. Y son un número de secciones, o sea, no te dicen que quieren abrir todas, no. Quieren abrir un número determinado de casillas. Y a la hora que la están abriendo y que van haciendo el conteo, para rescatar votos, sobre todo cuando van en coalición, lo que hacen es que empiezan a tachar los nombres de sus partidos para que no pierdan el registro. Así también le han hecho. Entonces, todo esto es información importante que debería de conocer la ciudadanía porque a veces creen que los fraudes se organizan hasta arriba. No, el Consejo General del INE los formaliza. O sea, eso se los reconozco. El Consejo General del INE formaliza, no persigue cuando tiene que perseguir, cuando hablamos de delitos que podrían representar corrupción o que podrían representar un delito electoral. Hay veces que se hacen de la vista gorda. O sea, el INE llega a ese nivel de sí mismo en el Consejo General pero el fraude se orquesta abajo, con los vecinos, con los funcionarios de casilla, con los electores, se orquesta abajo con la compra de votos. Por eso es que a veces cuando nos quejamos de las elecciones que son robadas o que son fraudulentas y volteamos a ver al de arriba, yo le digo sí, por supuesto que es responsabilidad del de arriba por haberlo avalado, pero en donde empezó todo es entre nosotros como ciudadanos, y a veces, como que nos queremos lavar las manos y decir, no, no es cierto. Y no porque usted no sea el delincuente, quiere decir que no sea responsable. ¿Por qué es responsabilidad de todos nosotros? Porque hay que participar. Si nosotros no participamos en las elecciones, ¿cómo espera usted que podamos reducir las probabilidades de un fraude? ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? 2018. ¿O usted cree que no le quisieron hacer fraude al presidente López Obrador en 2018? por Dios, después de literalmente dos elecciones en donde se le hicieron. ¿Usted cree que no le quisieron hacer fraude al presidente en el 2018? Solamente que aquí no pudieron consolidarlo porque fueron muchos más los que salieron a votar por él. Imagínense si no le hubieran hecho fraude. Hoy no hablaríamos de 30 millones de votos, hablaríamos de más. Por eso es importante la participación ciudadana. Y esto, como se lo explico, también aplica en las elecciones del sindicato. Entonces, eh, ¿cuál es la queja más grande que se hace al respecto en el tema del sindicato? Pues que se le permitiera el registro a Ricardo Aldana. Porque como le he dicho, Ricardo Aldana eh, no, es un, o sea, no cumplía con los requisitos. Y esa es la crítica, esa es la crítica que se le hace a la Secretaría del Trabajo. En una de las conferencias de prensa, la Secretaría del Trabajo había dicho que este, que no se, que no se había este, presentado alguna denuncia o alguna inconformidad relacionada con la forma en la que eh, se pues habían integrado los candidatos y demás, pero pues ya se hicieron varias quejas, ya se hizo evidente que Ricardo Aldana no era empleado del sindicato, él está como empleado de confianza, esto es importante aclarárselos, porque eh, Ricardo Aldana Prieto es un nivel 34, es un nivel de puesto de confianza que ostenta el de ayudante de ingeniero de operación en logística y como ostenta un puesto de confianza, este parece que le hicieron un convenio ahí entre el 94 y el 98 un convenio para 10 funcionarios del Comité Ejecutivo General de los cuales ahí estaba también Carlos Romero de Champs, pero ese convenio solamente lo tienen ellos. O sea, es un convenio para que, o sea, un convenio bastante oculto en donde les permitía que si se iban a la plaza de confianza en su momento, ocuparan un cargo de representación sindical, continuarían en el cargo y pudieran cobrar sus viáticos cada mes. El origen y el propósito de este convenio es que ellos pudieran seguir representando a los trabajadores sindicalizados, aunque ocuparan una plaza de confianza. En sus estatutos nos dice que para ser este eh, trabajadores activos sindicalizados necesitan estar literalmente, o sea, tienen que pagar sus cuotas del sindicato, tienen que ser funcionarios sindicales, representantes o comisionados sindicales, eso quiere decir que forman parte del sindicato sin embargo, en este caso parece que hay un convenio en lo oscurito que le permitía a Ricardo Aldana ser empleado de confianza, o sea, no cumplir con el ser empleado del sindicato pero aún así no salirse el protocolo o sea, no cumple con el registro pero sí lo cumple, para que me entienda, ¿por qué? porque hicieron sus acuerditos a modo al interior. Falta ver si la Secretaría del Trabajo avala eso, porque hasta donde yo sé, definitivamente no es válido. Artemo Morales nos manda un superchat de 10 dólares. Dice las estupideces de Mario Delgado. En vez de contener los golpes de la oposición al presidente, el presidente tiene que ponerle pecho a los ataques. Este Dice aquí Mario Delgado eh, aceptó haber participado en los cursos de Nexium, dice eh, Ramón Martínez. Luego dice Cristina Bebe, como sea, ellos votaron por el Dana, votaron por mantener sus privilegios y los otros solo se quejaron, no votaron y dividieron el voto en lugar de unirse. Otro comentario. Cristina, este, Cintia, perdón, nos manda un superchat de, este, de cinco dólares. Muchísimas gracias, mi querida Cristi. Y aquí nos dice Bernardino, Bernardino Ortega, Ortega que nos manda, este, un superchat de cinco dólares. Y dice, exigimos justicia. Para los honestos, buenos y buenos candidatos, basta de tanta corrupción. Muchas gracias, Bernardino. Y Cristina nos dice, ay, mime, entonces nos vamos a quejar de por qué el PRI y el PAN salen en la boleta electoral y cómo salen tenemos que votar por ellos. Si sí nos podemos quejar. Te voy a decir por qué, Cristina, porque si siguen saliendo en la boleta electoral es porque siguen votando por ellos. Queremos que deje de salir un partido en la boleta electoral, dejen de votarlo. Y esto no va evidentemente para los que no votan por ellos, sino va para las otras personas que se quejan. Es que ¿por qué tantos partidos? Y es que ¿por qué tenemos tantos partidos? Pero cuando van a votar, votan en coalición, o sea, votan por todos. Va dirigido, o sea, evidentemente el mensaje no va para los que no votan por los partidos que no quieren. Pero si ustedes de los que se quejan de que hay tantos partidos, por ejemplo, si se quejan de que hay tantos partidos y votan por el verde, como por si se quejan de que hay tantos partidos y votan por el PRD, como por... A ellos va. Si nosotros, si nosotros seguimos viendo tantos partidos, es porque, literalmente, seguimos teniendo gente que vota por estos partidos. No los quieren, no los votemos. De eso se trata. Y no solamente es la persona. Es no votarlos y punto, como si no existieran. Esa es la única manera en la que podemos desaparecer los partidos políticos. Y ahí lo están viendo. Por eso es importante hacer alusión a esto. No va definitivamente a muchas personas, pero es un mensaje que hay otras que no han logrado entender. Ahí está. Eso es importante. Pero bueno. Seguimos con la mañanera porque aquí viene lo bueno. Prepárese y póngames el cinturón porque aquí viene lo bueno de la conferencia de prensa. Eh, el, el compañero del Reforma el compañero de la reforma le hace la pregunta al presidente relacionada con Mario Delgado y el presidente, como le dije, agarró monte, se fue como hilo de media y agarró parejo. Esto es lo que le responde a sus adversarios, a Loret de Mola, a todos los que usted se pueda imaginar. Que si se enojó Loret de Mola porque dije que era un mercenario, espéreme, me faltó agregarle que si el fiscal dice que no puede entregar el expediente de mi hermano, que lo entregue que si mi hijo con su casa que lo investiguen aquí no hay impunidad ni siquiera la mi hijo, tómenla se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió es por eso que yo sí cuando tengo que defender a una administración lo hago, a quien no defiendo es realmente a quien traiciona al pueblo escuche esto, póngale mucha atención y súbele el volumen por favor
1: investigar sí que no haya impunidad para nadie, que no haya este, ninguna impunidad. Y el, el escándalo de lo de mi hijo, de la renta de una casa, todo esto que este, eh, difundieron muchísimo. Lo mismo si tienen pruebas, que las presenten. Nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y, como ya lo mencioné, de todas esas lacras de la política que prevalecían el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, no permitir nada de eso. Entonces, tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos, pero sí le puedo decir de que no somos iguales. Mm. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. A él no le gustó a lo de, de mola, cómo lo definí, me faltó una palabra. Dije que era un periodista, golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales, me faltó, es un periodista, golpeador, corrupto, eso fue lo que me faltó, mercenario, sin principios y sin ideales. Y este. Pero está abierta la investigación… Eh, a ver de quién es la casa este, eh, qué contratos recibieron de Pemex quién los autorizó pues no van a encontrar nada absolutamente nada pero el escándalo. ¿Quién? Este señor que acabo de definir, con otra finísima persona, Claudio X González. Tenemos diferencias de fondo. Imagínense, Claudio X González con lo de Mola, pues fueron los que instrumentaron toda la campaña en contra de los maestros cuando la llamada reforma educativa, hicieron juntos hasta una película, un documental. Claro que tenemos diferencias, no coincidimos, pero en nada. Claro que González, pues, pues son más salinistas que salinas. Tu papá fue asesor de Salinas. Se quedaron con empresas de la industria eléctrica, socios de Iberdrola, muy molestos con nosotros. Recuerdo que en una reunión en el 2006 con empresarios estaba Roberto Hernández y estaba este joven Claudio X. González reclamándome porque yo decía que no habían pagado impuestos cuando vendieron Banamex precisamente y él enojadísimo o sea, no es nuevo ellos participaron en el fraude del 2006 cuando impusieron a Calderón y les pagaron re bien de lo que me acuerdo. Les entregaron Aeroméxico después de la de elección del 2006 antes en el 2000 Fox le había entregado mexicana a Gastón Azcárraga. Tenemos muchas diferencias y las vamos a seguir teniendo y qué bueno Qué bueno porque ya no hay este
2: eh, medias cintas Presidente, así como asegura que en el caso de su hijo no encontraría nada, metería las manos también al fuego por estos personajes de Morena ligados a este empresario No conozco,
1: no conozco esto pero nada más por eh, información sí, general lo que viene del de periódico de ustedes eh, lo veo eh, siempre, con mucho cuidado.
2: Hay incluso denuncias ante la Fiscalía, presidente.
1: Pero es que ustedes este, eh, son defensores de la mafia del poder. O sea, ustedes, este, no tú, ¿eh? De los machuchones, estoy hablando. O sea, que han callado durante todo el tiempo que se dedicaron a saquear. Y de repente se convierten, ¿no? En defensores de la transparencia de la honestidad. Puede ser que haya algún escritor en su periódico, profesional, objetivo, pero está difícil. ¿eh? Casi todos son doctrinarios. Es como cuando existía el imparcial, guardadas las proporciones, porque... El imparcial en la época de Porfirio Díaz llegó a tirar 130 mil ejemplares diarios. En aquellos tiempos. Pero el imparcial estaba completamente a favor de Porfirio Díaz y en contra de la oposición. Así están ustedes. Completamente en contra de nosotros y a favor de la mafia del poder, del conservadurismo, del bloque conservador. Y si no los alaban o no les queman incienso, se quedan callados. Entonces, por eso no sé. Este… De lo que sí le puedo decir es que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad. Y también no voy a perder muchísimo tiempo, o mucho tiempo, convenciéndoles ya a ustedes y a los que se sentían dueños de México, ¿cuándo los voy a convencer? Bueno, hasta sectores de clase media, aspiracionistas, no escuchan, no quieren saber nada. Es como decía el maestro Pichel, sigan su camino. ¿No nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo informando y sobre todo evitando la corrupción y ayudando a la gente humilde, a la gente pobre y que el país salga adelante. Pero querer convencerles, a ti a lo mejor sí, porque incluso estaba yo viendo que te apellidas Baranda y a lo mejor es un familiar de sainz de Baranda, que fue un eh, defensor de la independencia cuando se expulsó al último reducto español que estaba en San Juan de Ulúa. Y luego dos hermanos Baranda de Campeche fueron liberales sí. y así hay de todo este, y además yo tengo que respetarte a ti y, y ya te lo he dicho en otras ocasiones este, pero también tengo que hablar con mucha claridad porque si les concedo de que son independientes, que no lo son, siguen engañando y le hacen mucho daño al movimiento de transformación y al país, porque eh, siguen con la simulación Entonces, claro, respeto, pero claridad también.
2: Presidente, respeto mucho su opinión, por supuesto, solamente dejar en claro que eh, pues, expongo un caso que puede involucrar un acto de corrupción por parte de algunos políticos eh, de su partido y que incluso hay contratos, que están ahí las pruebas, por parte incluso de su gobierno vinculados a este empresario que fue ejecutado hace un par de meses, por eso expongo… Que se tema.
1: aplique la ley, o sea… Mire, le voy a comentar algo.
2: Hace como
1: diez días me planteó el secretario de Gobernación que lo había buscado el fiscal general para decirle que no podía enviar como lo estaba solicitando el INE un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió este, en un, un proceso sobre. que ni siquiera era campaña pues, y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal. Y le dije al secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al INE. Así. Entonces, quien resulte responsable que sea castigado. Eh, no fabricar delitos, pero no encubrir a nadie. Cero impunidad, cero corrupción. Si por eso llegamos aquí, no es más de lo mismo. Entonces, adelante y que no se tarden en las investigaciones. También lo digo de manera respetuosa al fiscal... Al que le tengo confianza y lo considero un hombre íntegro que no se acumulen casos, porque también eso da pie a que la prensa conservadora cuando son asuntos en contra de nuestras en contra de los estén utilizando no que ya sea rápido que sea expedito lo más que se pueda todo que salga
0: y que cada quien asuma su responsabilidad bueno Ahí le paro porque lo que sigue tiene que ver con Pedro Salmerón, pero vamos a hacer algunas precisiones. Ahí le habla al fiscal. Usted sabe y lo saben muy bien que yo no soy fan del fiscal. O sea, a mí no me pueden meter en el club de fans del fiscal Hertz Manero porque yo no estoy de acuerdo con el fiscal Herzmanero en muchas cosas. Y ese último mensaje que da el presidente lo suscribo al 100% porque le dice al fiscal, el que el fiscal no haga su trabajo está dando pie a esto. O sea, el que el fiscal no resuelva de forma pronta y expedita da pie exactamente a las escenas que hoy estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa con la Fiscalía? Ya les había platicado, pero se los repito. Hay un informe que se, que se entrega a finales del año pasado que tiene que ver todavía con la transición del 2020. Recordemos que todo lo que tiene que ver con informes de por sí viene en retroactivo. O sea, cada informe habla de los años previos completos, pero nos los entregan un año después. Entonces nosotros en el 2021 nos enteramos de lo que pasó en el 2020. Así funcionan los informes últimamente. Y cuando hablamos de pandemia en medio, bueno, nos enteramos todavía más tarde. El asunto es que este informe habla que eh, México, la Fiscalía, ya encabezada por Gertz Manero, no ha conseguido justicia en un 95.1% de los casos. O sea, hay una impunidad del 95%. No me joda. O sea, disculpe ustedes, muy temprano, pero, o sea, no, seamos honestos. Seamos honestos. O sea, hablamos de que solamente el 4.9% de los casos conocidos en el ámbito federal recibieron alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de judicialización con una sentencia o bien de una salida alterna anticipada. Detalla la investigación. Así es sencillo. Entonces, eh, se analiza la eficacia o la eficiencia que ha tenido la fiscalía tras la creación con la ley orgánica del 2018. La investigación encontró que el 39% de las resoluciones de la fiscalía en 2009 se fueron a un archivo temporal, el 9% estuvieron en resoluciones por incompetencia y el 4% el Ministerio Público se abstuvo de investigar. Ese es el problema que tenemos con las fiscalías. Entonces, si el fiscal no, no está haciendo su chamba, ¿qué es lo que pasa? los medios de comunicación van a reaccionar. Eso es, eso es lógico. Lamentablemente parece, y esto es algo que evidentemente no tengo pruebas, porque el señor fiscal nunca nos da ni siquiera una respuesta. El señor productor ha estado buscando y buscando y buscando y buscando al fiscal o a alguien de la fiscalía para que nos pueda dar un poquito de luz en el camino, y como no somos Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva o López Dóriga, no nos responden. Entonces, la fiscalía, eh, o sea, la Fiscalía cree que cuando entrega resultados muy grandes o que la, la Fiscalía de creer que con el tema de Rápidos y Furiosos la prensa va a estar tranquila. No es así, porque incluso en el propio tema de Rápidos y Furiosos, aunque celebro que empiecen a hacer detenciones, créame, no están deteniendo a muchas personas que tendrán que haber detenido, como por ejemplo a Medina Mora, por ejemplo. La Fiscalía ya cerró investigaciones contra Javier Duarte. La Fiscalía ya cerró investigaciones contra este Luis Videgaray. O sea, si el fiscal no quiere ayudar a que se hagan las cosas, yo lo no, sigo sin entender porque el presidente dice que le tiene confianza. O sea, respeto, pero usted sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tiene toda la razón el presidente con lo último que menciona. El que el fiscal no esté resolviendo de forma rápida, pronta y expedita las denuncias que le llegan, está haciendo, le está haciendo el caldo gordo. Entonces, eh, con el tema de su hijo no es la Casa Blanca, ayer nos aventamos el programa, hicimos las diferencias, se los explicamos no no es la Casa Blanca, no la esposa del hijo del presidente no trabaja en esta empresa, no, la empresa no es dueña de este de la propiedad en la que vivieron entre 2019 y 2020 porque aparte, aparte esa no es la casa en la que viven actualmente o sea, la casa en la que viven actualmente es una casa que tiene un valor de 7 millones de pesos es una casa en la que ya viven desde el 2021, no es la casa en la que vivieron en el 2019 y 2020, que era propiedad de un funcionario que ya ni siquiera trabaja. La empresa ayer se deslindó y dijeron a mí ni me volteen a ver. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Si no logran entender las diferencias, como dice el presidente, pues no nos vamos a poner aquí a, a, a explicarles, ¿verdad? O sea, ya está muy, ya está muy de más, ya está muy de más. Pero en el caso en el que me detengo un poquito es con el del hermano porque Pío López Obrador sí ha estado intentando que se cierre la investigación, ahí sí. Pío López Obrador, contrario a lo que hace su hermano, lo que ha estado haciendo es ampararse para que no se entregue las carpetas de investigación. O sea, aquí hablamos de un Pío en contra de Andrés Manuel. O sea, Pío López Obrador está en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque Pío está haciendo una cosa y el presidente está pidiendo que se haga exactamente la contraria. Así que aquí, por supuesto, y yo lo he dicho, yo tampoco estoy de acuerdo en que Pío López Obrador quiera que se que es ampararse por todos lados y que no se investigue. Es un asunto que ya tiene mucho tiempo, es un asunto que el Instituto Nacional Electoral no investigó con tenía que haberlo investigado, y además es un asunto que hoy viene a querer cómo sacar eh, fibras eh, pasadas se tiene que investigar. Para eso requerimos una fiscalía. Así que es por eso que el exhorto que siempre se hace en este tema es la fiscalía. Si la Fiscalía General de la República no empieza a reaccionar y empieza a hacer el trabajo que tiene que hacer, vamos a seguir teniendo estas denuncias y vamos a seguir teniendo este tipo de actuaciones porque la única que puede sancionar es la fiscalía. Es la fiscalía. No hay delito con el hijo de AMLO, pero que lo investiguen. Quiere salir de dudas, que se presenten las denuncias y que se y que se investigue. El fiscal ha investigado, pues hay que ver si se presentan las denuncias. En el tema de Mario Delgado, que se investigue, que lo investigue la fiscalía. Yo solamente le quiero decir que muy calladito, muy calladito, pero el que sí está haciendo su chamba es la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, que como ustedes saben, no conocemos mucho, como que nos quedamos muy, este, por ahí calladitos, porque desde que ya no está Irma Erendira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública ya no es tan mediático lo que pasa dentro de la institución, pero la Secretaría de la Función Pública ha estado destituyendo y ha estado emitiendo sanciones importantes en contra de funcionarios y exfuncionarios que han permitido que se dieran ciertos contratos. Eso sí lo ha estado haciendo la Secretaría de la Función Pública. De hecho, les quiero buscar el último comunicado, que no tiene mucho que manda la Secretaría de la Función Pública, relacionado particularmente con estas denuncias que le platico. O sea, hubo denuncias que llegaron a la Secretaría de la Función Pública investigando relacionadas con esta empresa a la que habrían este, eh, boletinado por entregar tarde, por aparte, o sea, entregar tarde, este, aquí está, ¿no? La secta de la función pública, este, emite ciertos comunicados para fortalecer, es más, aquí lo voy a buscar. La secta es la función pública, eh, ha estado emitiendo ciertos lineamientos de ejercicios de austeridad, este, ejercicios también relacionados con sanciones. Aquí quiero sacar todos los que tengo, porque la Secretaría de la Función Pública efectivamente es la única que dentro de la administración pública puede sancionar o puede este, sacar, vamos a dejarlo así: puede sacar este, ciertos, este, puede sacar a personas. ¿no? De la, de la, del propio servicio público por hacer un ejercicio indebido de este, del poder y demás o sea, es, es la Secretaría de la Función Pública quien lo puede hacer, les voy a buscar este último pero, por ejemplo este, aquí la Secretaría de la Función Pública y les comparto esta parte, emite nuevos lineamientos, los no, nuevos, nuevos lineamientos, aquí están para fortalecer la defensa de sus resoluciones ante tribunales, porque esto es importante. Hay resoluciones que emite la Secretaría de la Función Pública en donde sancionan o boletinan a una empresa, la empresa se ampara y entonces logra, a través de tribunales, que le revoquen la suspensión, por ejemplo. Eso es lo que pasó con cierta empresa de ventiladores, de este, LIMS, ciertamente. Déjenme buscarla a ver si encuentro aquí la última en donde la Secretaría de la Función Pública este, ha capacitado a contralores internos y demás, pero aquí está. La Secretaría de la Función Pública inició 316 procedimientos de responsabilidad. Se presentaron 24 denuncias ante la Fiscalía Especializada, ¿no? Y esta Secretaría de la Función Pública ha mencionado... Que dentro de todos estos procedimientos se han imputado la comisión de faltas administrativas no graves. En 67 se imputó la comisión de faltas administrativas graves. Hay procesos que ya fueron resueltos y demás. Pero, pero esta parte es importante porque si no vemos a una secretaria de la función pública que no hubiera este, inhabilitado o que no funcione, ¿qué es lo que pasa? Y volvemos a topar con el fiscal. La Secretaría de la Función Pública puede inhabilitar y puede presentar denuncias, pero si no fortalecen su mecanismo para fortalecer estas denuncias y para que no le echen abajo el tema de los tribunales, no sirve de nada la Secretaría de la Función Pública. O sea, en tres años han inhabilitado a cinco proveedores del IMSS, por ejemplo, relacionados particularmente que así si con la de, de ventiladores que si los entregaron mal, que si fueron con sobreprecio y demás. O sea, hay empresas, entre ellas estaba la empresa del de, hijo de Manuel Bartlett. Hay que recordar que es una de las empresas que fue inhabilitada, pero que en amparos ganó que le quitaran esa inhabilitación. Por eso es importante, por eso es importante que podamos señalar que aquí lo que está buscando la Secretaría de la Función Pública, es que no solamente se capaciten, sino que se fortalezcan sus procesos para evitar que los tribunales le echen atrás sus resoluciones. Esta parte es importante. No se habla mucho de la Secretaría de la Función Pública porque otra vez vuelve a topar con la fiscalía. Entonces no, no sirve de nada que la Secretaría de la Función Pública termine inhabilitando, termine suspendiendo a proveedores corruptos cuando se amparan y en los tribunales revocan la suspensión esta es la herramienta más importante del combate a la corrupción interna que tiene el gobierno la externa es la fiscalía anticorrupción, la externa es la fiscalía, entonces por eso siempre les digo, si la fiscalía no es sólida pues cómo le vamos a hacer la función pública podrá inhabilitar la función pública podrá correr la función pública podrá suspender pero si se van a tribunales y los tribunales lo echan para atrás de qué nos va a servir es por eso que esta parte es importante. Les voy a buscar la última resolución que nos entregaron, pero el pasado 13 de enero la Secretaría de la Función Pública emitió nuevos lineamientos para una estrategia de defensa contenida en un proyecto para que se presenten recursos de revisiones ante los tribunales y que se contemple una ley, de general, una ley general, más bien cambios en la ley general de responsabilidades administrativas con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves contra personas servidoras públicas, el cual se promueven un plazo de 10 días. O sea, la secta de la función pública está buscando que se hagan para acá. Eso es lo que está importante. Ahora, voy con algunos comentarios antes de irnos con el último, con el último este tema de hoy, que nos dice, por ejemplo, aquí Antonio de la Rosa, Meme, según tú, ¿en qué están poniendo contra las cuerdas a loretti y a los adversarios? La casa está ahí, el nombre del dueño está ahí, basta de hacerle caldo al gordo al presidente. Pues sí, Antonio, pero este, la casa está ahí. Yo te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el caso de corrupción, Antonio Larrosa? Yo, o sea, yo vuelvo a preguntarlo, ¿cuál es el caso de corrupción? ¿El nombre del dueño de la casa sí? ¿Sí está ahí? ¿La esposa es cabildera, petrolera? ¿Usted me va a decir ahora que la esposa, como se los dije ayer, la esposa tendría que haber dejado todo, sus amigos, sus relaciones, su vida, sus ingresos, para casarse con el hijo de un presidente y vivir de forma austera, aunque ella no quiera? ¿Perdón? Otra, el hijo es funcionario público, el hijo vive del erario, la esposa vive del erario, la esposa firmó contratos, no hay ningún contrato. El único contrato que le exhiben es entre una empresa y Pemex. La empresa no es dueña de la casa. O sea, la empresa ya dijo, nosotros no somos dueños de la casa. Y este señor, que es el dueño de la casa, sí trabajó con nosotros y no trabaja con nosotros desde el 2019 no hay ninguna vinculación entre la empresa Pemex y la casa. No la hay. Lo único que hay ahí es una persona que trabajó en esa empresa, que les prestó o les dio la casa entre 2019 y 2020, porque, le repito, ellos ni siquiera viven en esa casa desde el año pasado. Entonces, yo le pregunto, basta de hacer el caldo gordo y de no entender. Si no logran entender las diferencias entre un conflicto de interés corrupción y algo que no es un conflicto de interés y corrupción no sé cómo explicárselos, esto no tiene mayor sentido porque no, no es lo mismo que la Casa Blanca, ni siquiera se asemeja porque vuelvo al punto, no son ni siquiera funcionarios públicos ¿cuál es el beneficio de que el gobierno federal ¿cuál es el beneficio para el gobierno federal de haberle dado una casa en la que vivieron menos de un año? ¿cuál es el beneficio? cuéntenme ¿cuál es el beneficio? Porque yo sigo sin encontrar el beneficio. Esta empresa lleva operando en México 60 años. ¿Cuál es el beneficio? El señor ni siquiera trabaja ahí. ¿Cuál es el beneficio? No existe beneficio. El hijo ni siquiera vive en México. Si les molesta que la mujer tenga sus propios trabajos, y si les molesta que la mujer tenga y haya sido cabildera o, o cabildera política, pues, pues ni modo, pues, ¿yo qué hago? que, O sea, supérenlo. Ella no tiene por qué vivir como vive su suegro. O sea, no, no tiene por qué vivir como vive su suegro. No tiene por qué creer en eso. Y aparte me encanta porque son los mismos que se dicen feministas. Perdón, pero no es muy feminista de su parte decirle a una mujer que deje todo con tal de vivir como vive o como quiere vivir el suegro. ¿No? Creo que esa parte es importante. Nada más no creo que esa parte es importante, dice Gabriel te hice una pregunta, no contestas, what the fuck no sé si me hablas a mí Gabriel, pero definitivamente no vi tu pregunta, por cierto este, dicen acá, no es que no puedan, es que no les conviene entender dice el tiempo que vivieron es irrelevante no sé para qué lo mencionas sí, sí es relevante Marco, por supuesto que es relevante porque ni siquiera están en esa casa o sea, están peleando por una casa en la que ya no viven por supuesto que es relevante Marco eso es algo que el, el, el medio de comunicación por supuesto que está omitiendo o lo omite de forma como suavecita, para que me entiendan. Dice, debe de vivir como el suegro. Pues, ah, no, pues no, perdón. O sea, a ver, les voy a preguntar a ustedes: ¿cuántos de ustedes, o sea, o sea, cuántos de los que están aquí casados, cuántos de los que están aquí casados, viven como viven sus suegros? Voy a hacer más énfasis en la pregunta. ¿cuántos de los que están aquí casados obtienen pareja? le hacen caso a lo que dicen sus sogros no, no más o sea, no más quiero preguntarles eso, ¿cuántos? 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 yo nomás les pregunto ¿verdad? ¿por qué? No, o sea, no más, o sea es como dudita al ¿cuántos viven como sus o sea... me quedo con la respuesta de Adrien Montemayor, nadie en su perra vida de nada. Ahora, vámonos con el último tema que tiene que ver con Pedro Salmerón. El tema de Pedro Salmerón, este fue más mediático todavía, porque eh, los titulares, los titulares empiezan a decir, eh, feministas logran tumbar, feministas logran tumbar, este... Eh, nombramiento de Pedro Salmerón. La semana pasada, la semana pasada les enseñaba cómo la canciller de Panamá, pues en conferencia decía, ya mandamos una respuesta, pero no vamos a mencionar el contenido de la respuesta, que fue a través de las vías oficiales, que fue una carta. Entonces, pues está una carta y eh, el presidente no tenía conocimiento de esa carta la semana pasada, hoy ya estaba el canciller ahí presente, ya tiene conocimiento de esa carta y el presidente dice que pues Panamá no le quiso, eh, pues se, se inconformó, no quiso otorgar ni siquiera. Vaya, les dijo absténganse, absténganse de enviarme la solicitud de beneplácito porque no lo vamos a aceptar. Ante eso, el gobierno no tiene nada que hacer. O sea, si un país dice que no le va a otorgar el beneplácito y te está avisando antes de que lo mandes, pues no va a haber manera. O sea, no, 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 hay, no hay manera porque... Entonces pues el país no te está dando chance de que esa persona pueda estar en territorio, en su territorio nacional, y no hay otra forma, así que tienes que cambiar. Pero aunado a esto, el presidente presenta una carta, y es la carta de eh, Pedro Salmerón. Lee la carta de Pedro Salmerón, y Pedro Salmerón pues también decide hacerse a un lado por estos nombramientos, pero el presidente advierte, además de que avisa que será Jesúsa, este, nuestra querida senadora Jesúsa, eh, Rodríguez, quien se va a Panamá, que no creo que ahí la vayan a hacer de, de todos, soy honesta, no creo que le vayan a decir que no a Jesúsa, ya a estas alturas que le digan que no a Jesúsa, pues sería bastante eh, irónico, ¿verdad? Pero bueno, eh, se iría a Jesúsa, y el presidente dice que va a buscar quizás, o probablemente, que Pedro Salmerón forme parte del de archivo agrario, algo en lo que Pedro Salmerón pues es de los expertos en temas relacionados a agrarios, él ha investigado muchísimo sobre la historia, es un muy buen historiador, pero pues el presidente hace otra vez un menc una mención y defiende a Pedro Salmerón, Eso es lo que dijo el presidente al respecto escúchelo, póngale toda la atención porque son estos cambios interesantes, vueltas que da la vida
2: Este, que se investigue. eso es mi respuesta. ¿En el caso de los contratos sería algo en particular eh, por parte de su gobierno? Su último libro sobre Tenochtitlán lo recomiendo.
1: Ya lo he dicho. Es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la formación de la División del Norte. Su trabajo de investigación. Pero resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y como si fuese la santa inquisición la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque este, estaban en desacuerdo en el ITAM. Ya les vamos a dar a conocer el documento que envió, que la vez pasada no lo conocía, pero ahora ya lo tengo, y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de Beneplácito lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijo que le devolvió la soberanía a Panamá pero Omar Torrijo pensaba de otra forma y ahí les recomiendo el libro al que mencioné, que se llama El General, que hizo Graham Greene, ese gran escritor inglés, sobre Omar Torrijo. Y hay una parte en donde habla de eso, de cómo este. Se convierten en inquisidores, periodistas y otras personas que le exigen ahí que se defina si es marxista. Se lo recomiendo ahí a la a todo respeto a la canciller, pero nos mandó una carta Pedro, porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña del linchamiento encabezada por Denise, ¿cómo se llama la señora? Denise, acusándolo de este, acoso sexual entonces Pedro de manera muy pues sensata responsable ya había pasado otra cuando dio una opinión sobre lo de la Liga 23 de septiembre y sin duda ¿sí? hay un componente conservador en todo esto sin duda. Entonces, me envió una carta, no la tienes, y ya este, vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo, a mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que eh, son archivos. Me importa mucho dejar este bien eh, terminado, eh, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio conservado, el archivo agrario. Y él es especialista. Eh, me gustaría que fuese mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México. Sería buenísimo. todos los fraudes, cuando menos 100 años de fraudes, del fraude a Madero, 112 años para acá, o cualquier otra actividad histórica que él este, quisiera ¿no? aceptar, porque también, pero nos me mandó esta carta
3: ¿Tú lo puedes leer, de favor? Sí, con permiso. Sí, eh, la carta de, está fechada en Guadalajara, Jalisco, 30 de enero del 2022. Dice, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Muy estimado señor presidente, en estos días recuerdo los de septiembre de 2019, cuando un texto mío fue descaradamente tergiversado, para suscitar un linchamiento mediático contra mi persona, similar en la intensidad, aunque inferior en vileza, al que, se, al que desató la propuesta que hizo usted para designarme embajador de México en Panamá. El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina, actualizando nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Esa es la política de su gobierno, señor presidente. Un gobierno durante el cual muchas de las demandas históricas del movimiento feminista se están volviendo realidad. Resaltemos a guisa de ejemplos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interrupción legal del embarazo, la aprobación de la Ley Olimpia y la paridad de género en su gabinete. Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído pertinente, señor presidente, hacer como en 2019. Si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Agradezco sus palabras y su defensa. Su amistad y su confianza son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo nunca los busqué. Los acepté, fue para ser, los acepté fue para servir a la República y a un gobierno que pese a que está transformando al país y cuenta con el 70% de la aprobación popular, o justamente por eso, despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios ilegales y las injusticias del antiguo régimen. Permítame hacer un paréntesis, sobre estas dolorosas acusaciones he reflexionado y callado durante meses. Ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados contra mi persona y mi dignidad, tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres, llamando a construir nuevas masculinidades. También escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate. Quedo, como siempre, a sus órdenes, reafirmándole la seguridad de mi aprecio personal y mi lealtad al proyecto que usted encabeza con firmeza inteligencia y sensibilidad sin par atentamente eh, doctor pedro salmerón sanguinés historiador
0: y ya está y ahí está entonces eh, el presidente dice que va a presentar una propuesta para pedro salmerón en donde pueda formar parte de eh, el archivo agrario pero además de o sea el presidente provocando pues ah, presidente provocando Provocando porque, pues dice, es más, no lo querían allá, pues ahora lo tengo acá y bien cerquita para hablar de corrupción este y de los fraudes electorales, ¿no? Y este, propondrán a la senadora Jesúsa, propondrán a la senadora Jesúsa como eh, embajadora de México en Panamá. Yo no creo, yo no creo, les soy muy honesta, yo no creo que, que vayan a decir que no en el caso de, de Jesusa. ¿Cuáles son las credenciales que tiene? Bueno, Jesusa es eh, una muy buena artista, senadora, es, un, es una exponente cultural muy importante en México. Eh, defensora de los temas agrarios defensora de las culturas indígenas, defensora de la comunidad LGBTQ o sea, es una activista y luchadora social de muchos años este, creo que definitivamente Jesúsa puede ser un muy buen perfil pero, solo para reafirmar en el caso de Pedro Salmerón, ¿cuál es el problema más grande que lleva acá? y no es la primera vez que hablamos de esto el presidente refiere a que no hubo denuncias formales ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la otra parte dice que sí pues, intentaron hacer las denuncias, pero que la universidad los frenó. No es la primera vez que escuchamos que una universidad frena denuncias en contra de cualquier maestro. De hecho, ese es un gran problema. Las universidades, con tal de no perder el prestigio, esto se me hace muy ilógico, pero bueno, las universidades, con tal de no perder el prestigio que tienen, o de que no se ponga en duda, toman decisiones a puerta cerrada. ¿Cuáles son las decisiones? Renuncian los maestros, o más bien acuerdan, llegan a estos acuerdos donde hay una renuncia de un maestro y la denuncia no procede porque el maestro ya no está. Eso ha pasado con muchas universidades, no solamente con el ITAM, con el ITAM, con el SIDA, en la UNAM. O sea, ha pasado en muchas universidades en donde tenemos este escenario. Llegan los, este, las denuncias por acoso, por abuso o lo que sea y los, las directivas, los directores de las universidades, pues deciden echarlas para atrás y que nunca procedan porque pues prefieren que eso se quede ahí. ¿Cuál es el problema de esto? Que nunca sabemos si la denuncia es cierta o no, porque nunca, nunca pasa el proceso. O sea, ese es el problema. Que a esas alturas no sabemos quién es culpable o es inocente porque la universidad prefiere poner su prestigio por, por frente en vez de, o sea, y a mí se me hace lógico le voy a ser honesto, ¿qué mayor acto de prestigio podría tener una universidad que cuando le llegue una denuncia lo investigue y eventualmente deslinde responsabilidades y castigue a quien tenga que castigar? O sea, ¿qué mayor acto de prestigio? O sea, les soy honesta, como alumna, como mujer, como joven, y yo, díganme, los que son padres, incluso de las, de las, desde la perspectiva de los padres, no les daría una mayor seguridad. No, Si ustedes pudieran elegir este, inscribir a sus hijos o inscribirse en una universidad, no les daría una mayor seguridad de una universidad que tenga los pantalones de que reciba una denuncia, hace un proceso limpio y deslinda responsabilidades y descubre quién es el culpable y quién es el inocente. ¿No eso daría mayor prestigio? Bueno, pues las universidades piensan muy distinto. Y como piensan muy distinto las universidades, nunca sabemos qué pasó. Pues eso es, el, es exactamente el tema en el ITAM relacionado con Pedro Salmerón. Que el ITAM dijo, pues ya no está. No puedo hacer nada, ya no está. Y eso lo han hecho en muchas otras universidades. ¿Cuál es el tema también? Que yo preguntaría a quienes han impulsado estas denuncias, como por ejemplo a Denise Dresser, Cuándo va a impulsar, o yo no, es que yo no vi, y, y corríjanme, porque yo nunca vi que Denise Dresser se inconformara cuando Gabriel Cuadri fue candidato a diputado. Nunca vi que dijeran: Un acosador no será diputado relacionado con Gabriel Cuadri. Avísenme si lo mando, porque se me pasó verlo. Se me pasó verlo, no, no lo topé, porque a quien también han acusado en universidades de ser un acosador es a Gabriel Cuadri. Entonces nunca vi. Y eso es lo que se le cuestiona a Denise Dresser. Esa es la santa Inquisición, que para unos, sí, muy, un violador no será gobernador, o un violador no será no sé qué, pero para otros, les pasa de noche. Les pasa de noche, no se acuerdan. ¿Alguien ha visto, si sí, Denise Dresser se ha posicionado por el tema de Ismael García Cabeza de Vaca, que siendo senador estaba chateando, buscando a una mujer, acosándola? ¿Alguien sabe si dijo en ese momento Denise Dresser un acosador no será senador, no, no lo vi. Por eso es que existe esta hipocresía de personajes como Denise Dresser, que para unos sí y para otros no. Es como el INE, cuando les conviene, entonces sí lo son, y cuando no les conviene, entonces no. Y que no me venga con eso de que no, de que, de que, hay que, de que solamente se tiene que cuestionar el poder, porque Gabriel Cuadri es diputado y tiene poder. Y. Este Ismael García Cabeza de Vaca es senador y tiene poder. Que no me vengan con que nada ves al poder presidencial porque ninguna regla ni de periodismo ni de academia dice que solamente tienes que cuestionar al poder federal. En ninguna dice. Jamás. Entonces que no me vengan con esos actos de hipocresía porque es justamente, justamente lo que se tiene que empezar a denunciar. Ese es el problema. Así que avísenme si la señora también se inconformó con el tema de Cuadri o, o si no, porque yo lo que hoy no veo es que sean parejos y lo único que no creo que sea tan complicado que se les está pidiendo es quítense la máscara si no van a ser parejos entonces pues sean claros al menos, ya sé que ninguna de las dos va a pasar y que sueño de forma guajira pero bueno, chilitos hasta aquí quedamos con él detrás de la mañanera, es muy importante para nosotros que obviamente se suscriban y activen las notificaciones, en la noche vamos a seguir dando seguimiento a todo el tema relacionado con el sindicato de Pemex, hasta el momento pues seguimos sin la confirmación de la secta del Trabajo, que es la que hace falta, pero pues al inicio del video van a poder encontrar toda la explicación relacionada con el tema, eh, por lo pronto pues yo aquí seguiré cuidándome, ya ven como que, que se me van, tengo los ojitos llorosos, así como cristalinos, este, y que la, la voz un poquito más ronca de vez en cuando, la nariz la tengo fría como muerto, pero bueno, ahí nos vamos recuperando, que si sube la temperatura, que si no baja la temperatura, pero bueno, mándenme sus buenas vibras, hay que descansar un poquito la voz, hay que descansar un poquito la voz para que podamos continuar con el programa en la noche a las 9 directamente aquí en al chile gracias a todos hoy nos llegaron en este programa en la mañana nos llegaron algunos super chats aquí aquí ya como pueden ver como pueden ver estamos llenando ya o sea ya estamos a nada recuerden que en cuanto terminemos de llenar nuestra chile alcancía vamos a abrirla y nos vamos a hacer un sorteo para ver a dónde nos vamos a ir, porque nos vamos a ir a hacer un reportaje, entonces gracias a todos los que aquí se suscriben, yo creo que a estas alturas eh, quizás nuestro siguiente reportaje reportaje, no, bueno me me llamé, eh, de aquí a la RAE, nuestro siguiente reportaje podría ser, ¿qué tal? de cómo andan las casas en Texas? ¿no? no sé usted dígame estaría chido, ¿no? De a cómo andan las casas en Texas, no sé, piénselo, o de a cómo anda el tema de Deer Park, que también nos han estado pidiendo ahí que hagamos un reportaje en Deer Park, no sé, usted dígame, ya sabe que aquí andamos, nos podemos ir a todos lados, solamente les digo a Europa, ténganme paciencia, porque pues el boleto sale más caro, ¿no? De aquí sale más barato todavía irse a Estados Unidos, pero, o a, o a Centroamérica, pero, pero pues sí, no, hacia allá sí está un poquito más caro. Pero aquí están los cuatro superchats que nos llegaron el día de hoy. Aquí anda el ejercicio de transparencia. Estamos cada vez llegando. Ven, ya puedo cantar un poquito más. Pero bueno, ya no vamos a forzar tanto la voz. Así que. Eh, dice Alfredo, meme ya hablas como escriben los bots. Sí, perdón, es que con esto de la garganta se me lengua la traba y pues cómo les explico, cómo les explico. Oigan, aquí nos dice Josmar, meme y el Infonavit nos hará paro con un crédito de las cajas de Texas. No, no lo creo, mi querido Josmar, pero vamos a buscar al secretario del Infonavit, hablando de Infonavits. Lo que sí es que aquí nos dice Marta, hace un reportaje sobre los fraudes en las cajas de ahorro de San José de García, Michoacán, dejaron a medio mundo en la calle. Dice, eh, Eduardo, ¿le llegarán al precio de la Secretaría del Trabajo para que quede Pemex la misma corrupción? Changos. Vamos a ver qué pasa. Dice, algunas familias están mudando a Arecas porque las propiedades son más baratas, por ejemplo, que en California. Esto me lo han mencionado mucho. En, en California las propiedades son más caras que en Texas, entonces hay muchas personas que están mudando a Texas. Yo creo que también me voy a mudar a Texas a estas alturas, o sea, no, no es cierto, yo amo mi México. Este... Dice Arturo, sería trascendente investigar en serio cómo es que en el momento del suceso el ITAM cerró la posibilidad de aclaración. Y ahora van a dar hasta Panamá, la situación y peor allá le dan credibilidad. Dice Arturo, avendaño, pues esto también es interesante. Este, dice que Dios moderadores, diga, la que tome manzanilla con cáscara de limón. No, hombre, mi hermano, ya me hice como 40 de manzanilla con anís, limón, miel, con. ¿Cómo se llama esta planta? Este. Bugambilia. Ya. ya le iba a decir berenjena, no, no esa no. Eh, gracias a JP que nos manda también un super chat de 10 dólares. Aquí lo ponemos. Aquí nos dice JP, un super chat de 10 dólares. Muchísimas gracias. Aquí ya lo estoy anotando. Gustavo Flores dice, sí, vamos a Rosario. Eh, Rosario Central venía acá, la vas a pasar muy bien. Gustavo Flores, eh, pues que sí, que sí. Este, tequila, tía Meme. Tequila, ¿cómo tequila? Son las 12 del día como tequila. O sea, deje que vean las 12 con uno y tal vez hablemos de tequila, pero ahora no. Bueno, eh, Mapachín dice: también en Texas están mudando muchos antivacunas porque hay varias comunidades que no se quieren vacunar. Un buen punto. Propolio, propolio. Eh, meme, eh, como el presidente, aún enfermos no dejan de trabajar. Admirable, pero reposa lo más que puedas. Pues le voy a hacer a clase a mi querida Araceli y nos vamos a trabajar a la cama. No lo voy a invitar porque eso es acceso restringido. Lo que sí es que estén pendientes de nuestras historias, estén pendientes de nuestro TikTok y estén pendientes de todos nuestros comentarios y de nuestras benditas y maravillosas redes sociales. Les mando un abrazo. Gracias a todos por preocuparse, por mandarme tan bonitos mensajes, tan buena vibra. Y quédense en casa si pueden. Si no, cuídense mucho, por favor, no se... Eh, no se confíen pues, no se confíen y gracias a todos por sus mensajes, gracias a todos por el correo, hay que seguir diciendo las cosas aquí, al Chile y no, no es albur, hay que decirlas como son, al Chile yo soy Meme Yamel, nos mandamos un abrazo a la distancia, les mando un beso y aquí ando, miren con, con mi tacita que me regalaron mis Chile fans allá en Nueva York, miren aquí está de Central Park. muchas gracias a mis chilitas hermosas, les mando un beso, nos vemos a las nueve de la noche en este espacio en este espacio Espacio. Aquí nos vemos. Les mando un beso, los dejo con el clima porque si no me regañan y vienen vientos fuertes. Por eso les digo, nos esperamos otros seis minutos y ya podríamos empezar a hablar de heladas. Por lo pronto, no se me emocione. Aquí está el pronóstico del tiempo. Téngalo. El
4: Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un nuevo frente frío sobre Baja California y Sonora interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, lo cual dará origen a una nueva tormenta invernal, condiciones que generarán descenso de temperatura, lluvias aisladas y rachas fuertes de viento con tolvaneras en el noroeste del país, así como probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California, extendiéndose hacia sierras del norte de Sonora y Chihuahua. Asimismo, una línea seca sobre Coahuila y un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte ocasionarán rachas fuertes de viento con tolvaneras sobre el noreste y norte del territorio nacional prevalecerá ambiente de frío a muy frío durante la mañana y noche, cielo de despejado a medio nublado y escasa probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de México, con heladas sobre zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de nieblas matutinas en zonas del noroeste, noreste, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Finalmente, una circulación anticiclónica en el Golfo de México generará ingreso de humedad sobre el sur de ambos litorales, con chubascos en Oaxaca y Chiapas, vientos de componente sur con rachas fuertes en Tamaulipas, costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
0: Y la secretaria de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí. son eh, significa... somos simplemente
1: administradores de los dineros del pueblo. ¿no?